0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Freunde des gepflegten Netzwerkens, hier bin ich wieder, deine Ute Blindert mit dem Netzwerkbooster-Podcast. Schön, dass du heute eingeschaltet hast beim Podcast rund um strategisches Netzwerken, vornehmlich für Menschen, die unternehmerisch handeln, also hauptsächlich für Solopreneure, Preneurinnen, Selbstständige und kleine mittelständische Unternehmen. Und ähm, heute soll es mal um das Thema Working Out Loud gehen. Als ich das erste Mal von Working Out Loud, also Hashtag, gehört habe, habe ich gedacht zuerst war wieder so ein typisch amerikanisches Konzept, dass man irgendwie laut rumschreit beim Arbeiten und dadurch halt besonders sichtbar wird. Das war eigentlich so meine Grundidee dazu und ähm, ich wurde dann ziemlich schnell eines Besseren belehrt, als ich im Mitte letzten Jahres meinen ersten Working Out Loud Circle mitgemacht habe. Und mittlerweile schon äh, bei meinem x Circle dabei bin, weil mir das so viel Spaß macht und das mich so weitergebracht hat. Ja, was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich eine Bewegung, die seit einigen Jahren die Unternehmenswelt aufmischt. Und es fällt dabei immer wieder der Name John Stepper, der das Ganze in ein Konzept gegossen hat. Das war nicht jetzt seine alle ursprünglichste Idee, das kam von jemand anders, aber er hat es in ein ausgereiftes Konzept gegossen, ein Buch dazu geschrieben und es in die Unternehmen hineingebracht. Und dann gibt es noch so ein paar Leute wie zum Beispiel Harald Schirmer von Continental oder die Sabine Kluge vormals Siemens, die das in ihren eigenen Unternehmen vorangetrieben haben und ja, damit auch erfolgreich gemacht haben. Und vor allen Dingen in Deutschland ist es eine Bewegung, die halt sich großer, großer Beliebtheit erfreut und ähm, ziemlich vorangetrieben wurde in vielen Unternehmen. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was ist das eigentlich? Jetzt erklär mir das doch bitte mal. Und was hat das eigentlich mit mir zu tun, wenn ich zum Beispiel als ähm, Unternehmerin unterwegs bin? Was könnte mir dann Working Out Loud eigentlich bieten? Also ich erkläre jetzt mal einmal kurz das Konzept. Also Working Out Loud ist ein... Ähm, ein Programm, was du zwölf Wochen lang machst, also eins plus zwölf Wochen, mit äh, vier bis fünf anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen in einem Circle, sogenannten Working Out Loud Circle. Jede, jedes Treffen, was online oder im richtigen Leben stattfinden kann, dauert eine Stunde und es gibt für, jede, für jeden ähm, für jedes Treffen festgelegte Aufgaben, im, im sogenannten Circle Guide. Und die Idee ist, dass du am Anfang ein Ziel formulierst, was etwas mit dir selber zu tun hat. Also es geht nicht darum, dass die Gruppe zusammen ein Ziel findet, sondern dass du dein eigenes Ziel formulierst, was du am Ende der zwölf Wochen erreicht haben willst. Und das eigene Ziel, das kannst du für dich das kann zum Beispiel was sein, dass du sagst, ich bin nicht mehr auf meinem jetzigen Job zufrieden und will mich entsprechend im Unternehmen weiterentwickeln oder ich möchte mich vielleicht in eine andere Richtung hin entwickeln oder wenn wir uns das jetzt mal von der unternehmerischen Seite angucken, dann könnte es zum Beispiel sowas sein wie ich möchte meine Webseite neu gestalten und suche dafür nach Ideen und Input. Oder zum Beispiel, ich möchte mich, mich mit meinem Unternehmen in eine andere Richtung hin entwickeln und nach zwölf Wochen möchte ich wissen, wie ich dabei vorgehen kann. Und das Grundsätzliche bei Working Out Loud ist, dass es halt darum geht, also um diese Grundidee geht, zu sagen, die Menschen sind in Beziehung zueinander und teilen ihr Wissen miteinander, unterstützen sich gegenseitig, sodass du am Ende dein Ziel besser verwirklichen kannst und ähm, die entsprechende Unterstützer gesucht hast, die, äh, die dich halt weiterbringen für das, was du dir halt vorgestellt hast. Und das Spannende halt bei diesem Working Out Loud Konzept ist, dass du jede Woche in dem sogenannten Circle Guide, der ist übrigens, es gibt eine Webseite, die heißt workingoutloud.com und dort findest du alle alle Inhalte dieser zwölf Wochen als herunterladbare PDFs. Und es gibt die mittlerweile nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch, auf Spanisch und ich glaube sogar noch auf weiteren Sprachen. Und das alles ist entstanden dadurch, dass die Leute so begeistert davon sind und dann halt diese, diese Guidelines dann übersetzt haben, vom Englischen ins Deutsche, die ganzen Anleitungen ähm, mit da reingebracht haben. Und da kannst du dir dann halt alles runterladen unter workingoutloud.com. So. und jede Woche hast du halt sehr machbare Aufgaben, die wirklich ähm, ungefähr eine Stunde brauchen. Also zu jeder Aufgabe ist immer genau formuliert, wie du dabei vorgehen solltest, was es vielleicht für Hinderungsgründe gibt, wo es vielleicht Widerstände geben könnte, wie du vielleicht eine Lösung, welche Lösung es vielleicht gibt und du kannst dann und dann ist dazu immer noch so eine kleine Zeiteinheit mit dazu, zum Beispiel erstelle eine Beziehungsliste mit zehn Personen, Zeiteinheit, du hast zehn Minuten dafür. Und nach jeder, jeder Aufgabe tauscht ihr euch in der Gruppe, also unter den fünf bis sechs Leuten, die sich in diesem Circle treffen, nach jeder Aufgabe nochmal aus, sodass das, was du dir selber gedacht hast, nochmal in der Reflexion der anderen Personen steht. Das heißt, du hast immer das große, das große Benefit in diesem Circle, dass nicht nur du selber die Gedanken machst, die wahrscheinlich schon ziemlich gut und wertvoll sind, aber du das Know-how von Leuten aus ganz anderen Bereichen mit dazu bekommst. Stell dir mal vor, du bist zum Beispiel jemand aus der Personalentwicklungsabteilung und du bist in einem Circle zusammen mit jemand, der Softwareentwicklung macht und du hast dir jetzt irgendwas überlegt, wie ein bestimmtes Programm beschaffen sein sollte und jetzt hast du die große Chance, dass dir jemand, der zum Beispiel mit dem Blick eines it ITlers auf so etwas drauf guckt und dir dann entsprechend sofort das Feedback geben kann. Also das ist das Kluge dabei, zu sagen, die Gruppe an sich wird dir so viel mehr Input geben als das, was du selber halt äh, recherchieren oder schon mit reinbringen kannst. So, ich gebe euch mal ein Beispiel. Also zum Beispiel in der ersten Woche gibt es, dass du dein Ziel formulierst und eine erste Liste mit zehn Personen erstellst, wo du sagst, diese zehn Personen können mir helfen bei der Realisierung meines Ziels. Und ich hatte jetzt von diesen Zeiteinheiten gesprochen, das heißt, die Zeiteinheiten werden jetzt nicht, die sind jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber es ist ganz gut, wenn ihr in eurer Gruppe, also in dem Circle, euch am Anfang überlegt, dass eine Person in jeder Woche der Zeitwächter ist und halt dann darauf aufpasst, dass zum Beispiel nach zehn Minuten, wenn dann alle sich schon beteiligt haben oder vielleicht noch zwei Leute fehlen, dass dann auf jeden Fall vereinbart wird, wie lange jetzt noch gemacht wird. Und das ist zum Beispiel dann so für die erste Woche dein Ziel formulieren plus eine Liste schreiben. Das zwar in der zweiten Woche zum Beispiel gibt es, ähm, gehst, arbeitest du weiter mit dieser Liste der zehn Personen und schreibst mal auf, wie groß der Grad der Vertrautheit ist. Das ist was, was ich ja auch aus meiner Netzwerkberatung ähm, immer mit einbeziehe, dass du halt Dir genau aufschreibst, wo sind die Menschen, mit denen du interagierst in deinem Netzwerk und welche davon sind womöglich interessant für dich, aber noch sehr, sehr weit entfernt von dir. Also musst du dir das vorstellen, wie so einen konzentrischen Kreis eigentlich, wie so ein bisschen wie so ein Spinnennetz eigentlich. Und in der Mitte bist du. Und dann hast du zum Beispiel für ein bestimmtes Thema jemand, der sehr weit außerhalb ist. Und das heißt, der Grad der Vertrautheit ist halt sehr gering. Und es geht jetzt darum, sich zu überlegen, wie kriege ich diese Person etwas näher an mich heran. Und John Stepper hat dann in diesem in diesem zweiten in der zweiten Stunde dann zum Beispiel das Angebot, sich zu überlegen, was wäre das für ein Beitrag, den ich dieser Person anbieten kann, die so weit weg entfernt von mir ist und wo ich überhaupt nicht vertraut bin. Und es ist im Grunde etwas mitgedacht, was ich sehr, sehr klug finde. Denn Oft ist es ja so, dass wir Angst haben, also dass die Aufgabe uns riesig erscheint und wir dann oft denken, wir das ist gar nicht zu schaffen, wie soll das denn gehen? Und durch diese, dieses Runterbrechen in diese zwölf Wochen und diese kleinen Aufgaben in dieser einen Stunde mit vielleicht etwas Vor- und Nachbereitung, also sagen wir mal in der ganzen Woche mit zwei Stunden Einsatz, Kommst du jede Woche weiter, weil wenn du einen kleinen Beitrag anbietest und dann in der nächsten Woche wieder weitermachst, dann hast du natürlich dann pro Woche mehr geschafft als in der Woche davor. Und das ist so klug, weil natürlich nach zwölf Wochen hast du dann schon eine ganze Menge erreicht. Aber ich mache mal weiter mit den, einzelnen, ähm, mit den einzelnen Stationen, also mit den einzelnen Wochen. Inzwischen in der dritten Woche ist auch, finde ich, eine ganz kluge Sache zu sagen, mach Termine mit dir selbst, nimm dir, schreib in deinen Kalender rein, wann du Zeit für dich einplanst, um zum Beispiel weiter an deinem Ziel zu arbeiten. Und dann geht es so weiter, die ganzen zwölf Wochen so weiter, zum Beispiel in der vierten Woche geht es um das Thema Empathie, also sich zum Beispiel zu überlegen, wie könnte sich denn mein Gegenüber fühlen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail schreibe, also wie mir das zum Beispiel mit PR-Agenturen immer äh, geschieht, dass sie sagen: Hey, ich habe hier diese unglaublich unglaubliche Gründerpersönlichkeit und äh, ich bin einfach nur genervt. Also es geht ja nicht also es geht wirklich darum zu sagen, was ist das, was das Gegenüber brauchen könnte? dass du auf eine gute Art und Weise in Kontakt mit jemand gehst. Und ich finde zum Beispiel, in der fünften Woche gibt es eine Aufgabe, das ist eine meiner Lieblingsaufgaben, die gebe ich jetzt auch immer als Tipp mit raus, wenn ich zum Beispiel über das Netzwerken spreche. Das ist, schreib eine Liste mit 50 Dingen über dich selbst. Und 50 Dinge ist schon eine ganz schön, das ist ganz schön viel, und wenn du startest, sind sicher 10 oder 20, vielleicht auch 30 Sachen gar nicht, so, gar nicht so schwer. Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, du schreibst 50 Sachen über dich selber, dann äh, erscheint das einem erstmal, dann denkt man sich so, ja was, was könnte das denn alles sein? Und ich, ich würde jetzt mal gerade hier in meiner, in meiner Liste, also in, meiner, in meinen Circle zetteln. Ich bin ja manchmal ein bisschen analog hier unterwegs. Also ich wühle jetzt gerade in meinen Zirkelzetteln und ich lese dir mal ein paar von meinen, von meinen Dingen, 50 Dinge über mich vor. So, zum Beispiel, geboren im Sauerland, Novemberkind, Skorpion, Schwimmerin, Bloggerin, Minimalistin, flohmarkt Karnevalsmuffel, Köln, Labber, Bücher, Herzlichkeit, Geisteswissenschaftlerin, Digital Media Woman, ähm, Altbau, Wald, Hund, Bücher, Garten und so weiter und so fort. Und jetzt könntest du ja denken, so mh, 50 Dinge und warum soll ich das machen? Und jetzt überleg mal folgendes, du bist zum Beispiel auf einer Veranstaltung, wo du denkst, es gibt keine Verknüpfungspunkte mit den Menschen, also wo es dir Schwerer fällt mit den Menschen in, in Kontakt und dann in Beziehung zu gehen. Und wenn du jetzt diese Liste hast mit diesen 50 Dingen über dich, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du mindestens mit einem Punkt auf dieser Liste mit den Menschen um dich herum äh, zusammen ähm, irgendwas vergleichbar, äh, gleiche Treffer hast. Genau, Treffer hast. Und deshalb finde ich das so eine gute Sache, um zu sagen, hey, wir sind gar nicht bei allen Punkten unterschiedlich, sondern es gibt durchaus was, was uns ähm, miteinander verbindet. Und so geht das halt weiter mit die, über die ganzen zwölf Wochen hinweg, bis zum Beispiel bis zum, zur zwölften Woche dann äh, das Ziel dann, äh, dann nur noch, dann, dass man dann halt miteinander feiert und in dem, in dem Circle sich nochmal zusammentrifft und auch nochmal darüber reflektiert. Was ich sehr, sehr cool finde daran, ist, dass die Ziele für jede einzelne Woche sehr machbar sind. Also es ist wirklich etwas, was sich schaffen lässt. Und selbst wenn du es nicht schaffst, dann gibt es immer Optionen. Und wenn du zumindest dabei bleibst in den einzelnen Sitzungen, dann wirst du auf jeden Fall immer etwas haben, was dich dann in die nächste Woche weiterträgt. Wenn du sagst, ah, das ist mir alles zu wenig und ich will noch mehr machen, dann bietet John Stepper in den Circle Guides auch immer noch so Plusaufgaben an, die man zusätzlich machen kann, die ich auch ziemlich spannend finde. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich denke, dass es in der Unternehmenswelt so viel Begeisterung entfacht hat, es war, dass es einfach so ein machbares Konzept ist. Dieses Runterbrechen wirklich in jeder Woche eine Stunde, vielleicht dann zwei Stunden zur Verfügung gestellt zu bekommen, um so etwas im Unternehmen zum Beispiel zu machen, ist halt echt eine gute Idee. Weil wenn man sich mal vorstellt, wie viel Anstrengungen unternommen werden, dass Leute sich locker machen, miteinander vernetzen, ins Gespräch kommen und so weiter und so fort, dann äh, kann man da Seminare machen, Workshops, Vorträge und so weiter. Aber es ist immer so ein, es ist so ein knackiger Impuls und das ist auch super, aber ich finde eigentlich dieses da dranbleiben und dieses immer wieder im Gespräch sein mit diesen Menschen aus dem Circle, ähm, ist, eine, ist eine wirklich, also das ist wirklich eine gute Idee. Und was zusätzlich oder was eigentlich der wichtigste Faktor dabei ist, ist, dass es halt die Menschen in Unternehmen, aber auch über Unternehmensgrenzen hinaus, auch über Ländergrenzen hinweg übrigens, miteinander ins Arbeiten bringt, ohne dass es darum geht, dass ein gemeinsam ein Projekt realisiert wird oder dass irgendwas anderes miteinander gemacht wird, sondern dass weil es um jeden Einzelnen geht. Und wenn man jetzt mal so überlegt, ich hatte euch erzählt, dass es halt in großen Unternehmen so erfolgreich ist und so gut funktioniert, Dann, und ich selber bin ja Unternehmerin und auch nicht in einem großen Unternehmen unterwegs, sondern tatsächlich ja Solopreneurin, dann äh, brauchst du dich jetzt nicht zu wundern, weil es wirklich ein Konzept ist, was du auch als Einzelunternehmer für dich sehr, sehr gut verwenden kannst. Denn ich finde tatsächlich, dass es auch etwas ist, was für Menschen, die unternehmerisch handeln und Menschen in Unternehmen, dass die sich gegenseitig zum Beispiel auch gut äh, ergänzen können oder zum Beispiel, wenn du dir überlegst, dass Leute in Institutionen wie zum Beispiel Hochschulen oder Schulen oder in Verwaltungen oder Leute aus Verwaltungen und aus Unternehmen, also es gibt meiner Meinung nach überhaupt keine Begrenzung, um zu sagen, das ist nur für die einen oder das ist für die anderen gut. Also ich finde es wirklich so toll zu sagen, ähm, ich erlebe das als einen großen Gewinn mit jemand aus einem großen Unternehmen zum Beispiel im Gespräch zu sein regelmäßig und auch zu merken, wie ticken die eigentlich, was haben die eigentlich für Herausforderungen, wo ich dann manchmal denke, Mann, das gibt's bei mir aber schon lange nicht mehr und auf der anderen Seite bekommt dann so jemand natürlich auch mit, was dann zum Beispiel die Herausforderung ist bei einem Menschen, der halt ein eigenes Unternehmen hat. Und das Interessante daran ist, dass es halt die Haltung zueinander ändert, weil du hast etwas in deinem Circle, was, was etwas Besonderes ist. Du gehst in eine vertrauensvolle Arbeit mit jemandem, den du eigentlich nicht gut kennst. Also bei, bei meinen Circle war es so, dass ich kannte die Leute äh, teilweise ein bisschen, aber teilweise auch zum Beispiel gar nicht, oder hatte, beziehungsweise hatte sie nur mal über so Social Media mitbekommen. Und selbst mit diesen Menschen, also wo man auch sagt, das ist ja jetzt noch gar nicht so, äh, das ist ja jetzt noch gar nicht so nah, selbst da war dann die ist dann die Zusammenarbeit wahnsinnig vertrauensvoll, weil man sich halt darauf einigt, das miteinander zu tun. Und es gibt diese grundsätzliche Haltung dazu, ich gebe etwas von mir und ich bekomme aber auch etwas von dir und ich weiß nicht genau was und wo und an welchem Punkt, aber das finde ich halt wahnsinnig toll. Ja, jetzt ist nochmal für dich die Frage, Ja, könnte ich denn auch Working Out laut machen als Solopreneurin, als Selbstständiger? Und das Tolle ist, du kannst es einfach machen. Also es gibt nichts, niemand, der dich daran hindert. Die Circle Guides unter workingoutloud.com sind frei zugänglich und es gibt eine, eine App, die Circle Finder App. Ich verlinke das alles mal noch in den Shownotes und darüber kannst du dann entweder nach Circles suchen oder selber auch einen neuen Circle initiieren. Es gibt zusätzlich noch eine Facebook-Gruppe, einmal auf Deutsch. Es gibt natürlich es gibt noch eine große auf... Englisch und sicher auch noch in anderen Sprachen, aber das weiß ich nicht. Das kann ich, kann ich auch gerne noch verlinken. Und alles, da, alles dazu ist frei zugänglich. Das Einzige, was ist, ist, wenn du jetzt sagen würdest, ich will das für mein Unternehmen etablieren, also jetzt zum Beispiel für ein mittelständisches Unternehmen, dann müsstest du äh, das entsprechend mit John Stepper abklären, dass, ähm, dass da dann halt auch Lizenzgebühren für fällig werden. Also das ist dann was, was dann... Und wo dann vielleicht ein zertifizierter Trainer ins Haus kommen muss und das zum Beispiel im Unternehmen dann etablieren muss. Aber das lässt sich alles dann über die Lizenzierung mit John Stepper halt regeln. Aber ansonsten, wenn du zum Beispiel sagst, ich mache das, mach das jetzt irgendwie mal mit fünf Kollegen, um es mal auszuprobieren, kannst du das einfach tun und loslegen. Und das finde ich echt richtig, richtig cool. Ja, das war sozusagen das, das Konzept zu Working Out Loud in ähm, unserem Schnelldurchlauf und wenn ich habe es deshalb auch jetzt hier mal in den Podcast gebracht, weil ich finde, dass es natürlich ein unglaublich gutes Konzept ist, um zu Netzwerken in Beziehung zu gehen, dich sichtbar zu machen, Verhalten zu ändern auf eine ganz kluge Art und Weise und einfach viel über dich selbst zu lernen und einfach immer wieder, immer wieder auch mal mit einem neuen Circle an deinen Themen, es können ja jedes Mal ein neues, neues Thema, neue Ziele sein, da einfach dran zu bleiben. Und wenn das dich interessiert und du da noch ein bisschen mehr drüber wissen willst, dann äh, melde dich einfach oder komm zum Beispiel in die Netzwerk-Booster-Gruppe bei Facebook und frag mich da einfach, dann kann ich dir gerne noch ein paar mehr Tipps zu Working Out Loud geben und wie ich das erlebt habe oder welche Sachen man da ähm, machen kann. Ja, was vielleicht noch wichtig ist, ich, ich glaube ich hatte es auch anfangs gesagt, diese Circle, wenn die sich treffen, das, muss, das kann online sein, das kann auch im richtigen Leben sein, was dabei ganz gut ist, ist ähm, sich zu überlegen, ähm, wenn es zum Beispiel online ist, brauchst du wirklich eine gute WLAN-Verbindung oder LAN-Verbindung. Ich hatte es jetzt zum Beispiel gestern in meinem Circle war so, dass ich mich beschwert habe über die schlechte WLAN-Verbindung der anderen Teilnehmerinnen, bis die mir dann sagten, dass es anscheinend an meiner Leitung liegt. Und ja, dann wusste ich irgendwie, okay, ich brauche dann doch irgendwie mein LAN-Kabel, damit das irgendwie zu Hause besser funktioniert. Also ne, das ist halt auf jeden Fall was, was, was eine wichtige Geschichte ist. Also, ähm, aber sonst grundsätzlich klappt das mit so kleinen Online-Konferenzen mit fünf, sechs Leuten über. Also wir machen das zum Beispiel über Zoom, klappt das zum Beispiel super. Ja, ähm, ja, das war's jetzt heute zu, zu Working Out Loud. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, komm doch einfach in die Netzwerk Gruppe und ähm, stell da deine Fragen oder melde dich bei mir über einen der Social Kanäle und ähm, dann kann ich dir gerne noch mal so ein paar, vielleicht ein paar Tipps mit auf die mit auf den Weg geben oder du berichtest über deine Erfahrung, interessiert mich auch vielleicht ähm, habe ich auch etwas übersehen und es fehlt noch irgendwas, bin ich auch ähm, super neugierig äh, würde ich auch gerne wissen so, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wenn dir dieser Podcast gefällt dann abonniere ihn doch bitte, lad ihn runter bei iTunes und den gängigen Kanälen und was besonders toll ist, ich habe ihn eingereicht bei dem Podcast-Helden-Award, für der bei der Podcast-Heldenkonferenz ähm, am 17. und 18. Mai dann vergeben wird. Und ähm, ich würde doch mindestens super gern unter die ersten 10 kommen und würde mich total freuen, wenn du für meinen Podcast votest. Und den Link packe ich dir natürlich auch in die Show Notes. Das Voting geht noch bis Ende März. So, und wenn du es abonnieren willst oder mit dabei bleiben willst, Webseite, Newsletter geht auch, also Netzwerkbooster, Newsletter. Und wenn du noch irgendwas hast, ähm, Bedarf an einem Thema oder so, lass es mich wissen, sag mir Bescheid. Und ähm, auch, was du dir vielleicht noch anderes wünscht, möchte ich gerne wissen, finde ich spannend, ähm, lass es, ähm, melde dich einfach. So, jetzt bleibt mir aber nur noch zu sagen, ich wünsche dir alles Gute beim Netzwerken. Never Lunch Alone und ähm, alles Gute, deine gute Blinde.